Вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Пісня українського гурту «Казка» – пісня сміливих дівчат. «Казка» – український музичний гурт, який виконує поп-музику з елементами електрофолку. З моменту створення у 2017 році вокалістка Олександра Заріцька, супілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш вже встигли стати проривом року за версією музичної премії «M1 Music Awards» першим українським гуртом, що потрапив до всесвітньо відомого чарту «Шазам» та рекордсменом серед українських артистів в YouTube. 
Плакала сингл з дебютного альбому «Карма» очолив музичні рейтинги в десятці країн, серед яких Україна, Латвія, Болгарія, Білорусь, Росія та інші. Перше гурт «Казка» заявив про себе 1 березня 2017 року дебютним релізом пісні «Свята», який одразу став хітом і підкорив радіостанції України. Спочатку гурт складався з вокалістки Олександри Заріцької – та мультиінструменталіста Макити Будаша, гітара, клавішні, який також працює над аранжуванням та звукорежисурою пісень. Саме на цю пісню у вересні вийшло дебютне музичне відео гурту, режисером якого став Сергій Ткаченко. У 2017 році гурт взяв участь у кастингу шоу «Ікс-фактор» з піснею «Свята» і тренером гурту на проєкті був Андрій Данилко. Одразу після проекту гурт видав нові сингли, от сингл «Дива» і деякі інші. Наприкінці року він був визнаний кращим дебютом року. Ось так, буквально за один рік, такий величезний успіх і на різних телеканалах, і серед слухачів. Уже на початку 2018 року до гурту приєднався Дмитро Мазуряк, який грає більше, ніж на 30 духових інструментах. А пісня, яку ви прослухали, пісня «Сміливих дівчат» – це пісня 2019 року. Це зовсім-зовсім нова пісня. В Україні є чимало цікавих місць, куди можна поїхати подорожувати. І для любителів різних подорожів немає ніяких перешкод. Найцікавіші місця в Західній Україні, напевно, це Карпати. Якщо ви думаєте, що Буковель чи інші курорти – це дуже дорого – Насправді, ви можете подорожувати з мінімальним кількістю грошей. Це такий собі дикий туризм. І ось Наталя Ярема, яка туристка зі стажем, певно, більше 30 років. Та? Так. А розкаже, як це можна зробити за невеликі гроші. І що для цього треба мати, і куди можна піти. Наталя Ярема, це недавно вернулася з Карпат. І ось у Львові вона зараз, тому... Має нагоду з нею зустрітися. Привіт. Звідки ти повернулася? Щойно ми з чоловіком повернулися із заказника Бердо, що знаходиться на Львівщині. Це досить така мальовнича місцинка, дуже красивий хребет. Цьому заказнику ми провели один тиждень. І нам надзвичайно сподобалося, це був травень місяць, і все цвіло, буяло, особливо у ті цілі поля купальниці європейської, такі жовті-жовті розочки. Насправді це не троянди, а родина жовтицеві, але дуже красиві трояндочки. А як ви туди добралися? От з Львова який транспорт? Це будь-яка електричка, потяг, який йде з Львова на Закарпаття в сторону Мукачева. Треба доїхати до лавочки. І в лавочному е, кінцева зупинка для е, заповідника Бердо. Далі е, дуже просто. Е, ну, звичайно, треба бажано мати карту або навігатор. Карти ми купуємо в звичайних магазинах Львівська. Думаю, що, можливо, на телефоні можна знайти програму, яка 
покаже якраз всі маршрути туристичні саме в горах. Де, де ви знаходитесь і куди далі йти. Ми е, зайшли в цей заповідник е, буквально за 4 години. Е, ну, від е, самої зупинки від лавичного йти потрібно 6 годин. І потрібно, е, ну, звичайно, маршрут треба знати. Але чим, чим цікавий був дуже цей, цей похід і ця місцинка, це зеленими травами, розкіш, розкішним травневим таким буйно, буйнотрав'ям і буйноцвіттям. І в нас цього року такий хід сезону був це іванчай, молоді пагони іванчаю, приготовлені, тушені з цибулькою, з олійкою. Це був смак таких не то спаржа, не то грибочки. Це, це шикарний доданок такий овочевий, трав'яний. І оці салати з ну, там, листя кульбаби, листя первоцвіту, там зелена, зелений борщ з кропиви і квасок, кропива і сметанка, і ну, овочі, картопля, морквочка і що є, зелений борщ. Це шикарний, шикарні травневі такі наші хіти, які ми, ми побачили, що можна так наполовину харчуватися навіть тим, що дає природа. Я ще вичитала, що там десь росте черемша, на жаль, не знайшла. А черемша – це ведмежа цибуля з запахом чеснику, теж шикарна зелена, така, зелений компонент для харчування, вітаміни саме в травні, коли організм виснажений. Ага, значить, таку частину продуктів вже можна не брати, весною там все росте. Отже, зі Львова доїхали до Лавочного, далі пішли в сторону заповідника пішки 4 години. Що ви з собою брали в наплічники? Що потрібно в поході от на тиждень саме на ту, цю весняну пору? Ну, все залежить від, звичайно, спорядження. Потрібно, зрозуміло, що потрібно основне спорядження – це палатка, спальники, карімати, казанок бажано, звичайно, якщо не харчуватися в сухом'ятку. Потрібно мінімальний набір одягу. Взагалі-то саме основне, що потрібно при дикому туризмі – це знайти таку місцину, де є одночасно відносно рівне місце, де можна зупинитися в горах для палатки, щоб не з'їжджати, не, не виїжджати з намету під час сну. Потрібно, потрібно знайти обов'язково джерело і, ну, звичайно, якісь сухі дрова, сушняк, якийсь хмиз для того, щоб мати з чого розпалювати вогнище. Три умови. Місце рівне, вода і хмиз. Чи складно знайти воду? А, ну, воду взагалі-то е, бажано шукати десь нижче, де в лісі е, бачиш, е, сходяться гори і видно такий виболок, видолинок. Е, якщо знайомі місця, то, звичайно, воду знайти не важко. Якщо йдеш новими маршрутами і шукаєш е, нові місця, тоді дуже е, щастить, якщо знайшов воду. Якщо не знайшов, то доведеться йти доти, доки не знайдеш тому що вода – це основа. Можна обійтись без їжі, але не без води. А скільки приблизно на день треба з собою брати води на плічник? Якщо, наприклад, для таких туристів, які перший раз попали в ті місця, 
і не знають, де ж ця вода знаходиться, як її знайти. Якщо йдеш і не знаєш, коли буде наступна вода, то мінімум треба мати 2-2 літри води. У кожному, кожному потрібно мати. Це на день 2 літри води, так? Все залежить від температури навколишнього середовища. І якщо ти з'їв багато соленого, то тоді 2 літри буде мало. Адже соленого не їсти, щоб не таскати за собою дуже. А наскільки часто чи рідко ці потічки знаходяться в горах? Можна сказати, що в Карпатах немає проблем із водою, тому що все рівно за кілька годин ти доходиш від одного потічка до іншого потічка, обов'язково щось знайдеш, якісь джерельце або струмочок. Але є місця, де можна пройти дійсно кілька годин, іти півдня і не буде взагалі води, або ти не знаєш, де та вода. І тоді дійсно треба мати обов'язково з собою запас. Не може такого бути, що взяв півлітрову пляшечку і безпечно пішов, не, не знаючи, чи буде, коли буде наступна вода. А є якісь маршрути, наприклад, от вийшли туристи, от бачать вони ліс, полонину, вони можуть тут зорієнтуватися, скажімо, навіть з картою. Чи це ну, не складно зорієнтуватися з картою, чи, можливо, їм треба провідника якогось мати завжди з собою? Це залежить від маршруту і від туристів. Якщо в перші роки своїх мандрів по Карпатах я дуже складно за допомогою карти орієнтувалася, хоча я вміла визначити північ, південь, мала компас, все. Все рівно мені було важко. На карті малюють одне, на місцевості не не розумієш, де воно, що воно відповідає на місцевості. І, звичайно, набагато краще, коли є якийсь провідник, який вже ці місця знає. Але ми останнім часом дуже сподобали собі з чоловіком практикувати такі перші, перші відкриття. Тобто ми йдемо, ми беремо пальцем так в карту, так тик, їдемо сюди, йдемо туди. І ми не знаємо, де там вода, ми не знаємо тих місць. Це для нас таке перше, перше відкриття. І це настільки захопливо, настільки інтригуюче, що я навіть не знаю, що мені більше подобається. Чи спокійні такі маршрути, які я вже добре вивчені, і я вже їх знаю, і вони дійсно комфортні, чи оті такі невідомі, незвідані, і настільки це вже питання, як ми зможемо знайти воду, як ми зорієнтуємося на місцевості. Добре, це з водою вияснили питання. Наступне питання, воду треба переварювати, чи можна пити прямо з потічка. Я колись була от з тобою в поході, ми пили прямо з потічка, і нічого нам не було. Нічого не було тоді, і нічого не є тепер. Ми дотепер карпатським потічкам довіряємо і дозволяємо собі пити сиру, непереварену воду. І ще за, за цих моїх більше ніж 30 років ходіння по горах, ні разу не було випадку, щоб ми підхопили якусь інфекцію. Тому що в Карпатах все стерильно. Тому що в Карпатах сонце, природа і нема хворих людей, які стоять вище по течії і там якусь інфекцію розносять. Але, звичайно, якщо цей потічок тече після села, то, звичайно, це вже не потічок, це вже сточна канава, помийна яма і такої води ні в якому разі не пити. Якщо ви знаходитеся в диких горах, там всі джерела для мене, наприклад, питні. А як правильно розпалювати вогонь? Це теж може бути, тому що хмизу можна збирати просто гору хмизу, а він так раз за секунду і згорить. І вже ніякої вода, там, чи супчик в казанку, чи каша навіть з м'ясом не звариться. Є якісь секрети в тому? Ну, взагалі-то для тих, хто реально займається туризмом, 
то ніяких секретів, ну, це зрозуміло само собою, але для початківців, ну, кілька порад. Спочатку треба розпалювати самі тоненькі і самі сухенькі гілочки, це може бути навіть трава, Суха. Або ну, навіть папір, якщо є з собою. Можна сухи, таблетку сухого спирту. Зверху, на, поки горить оце, оці маленькі тоненькі хмис, кладеться все грубші і грубші гілочки. І ці гілочки розгоряються, на них кладуться по ступені накопичення грубші, грубше дерево. І воно тоді, коли вже розгориться, буде багато жару і нема проблем, тоді воно не затухне, тому що треба підкладати, треба слідкувати. На ніч... Часто ми то, то, ті заготовки, які ми, наприклад, гілочок наламали, назбирали, склали в кубку, ми накриваємо чимось. Можна дощовиком, можна е, якоюсь там, плівкою поліетиленовою, е, від дощу на всякий випадок. Якщо ми е, знаємо по інтернету, що обіцяють дощ, то обов'язково. Щоб був сухий, сухий, сухий дрова, щоб не було проблем з розпалкою, щоб не чекати, коли воно висохне і аж тоді загориться. Як ще можуть туристи дати собі раду? От, наприклад... Я знаю, на полонинах є люди, які випасають овець, і напевно вони мають житла. Чи можна скористатися їхньою допомогою? Як люди взагалі доброзичливі до туристів? В українських Карпатах надзвичайно доброзичливі місцеві жителі. Вони ще не було таких випадків, щоб місцеві жителі не допомогли туристам, які потрапили в біду. Особисто я в біду дуже рідко потрапляла, майже ніколи, але я завжди стикалася з надзвичайною доброзичливістю всіх карпатських місцевих жителів. Можливо, мені так щастило в житті, а Можливо, воно, така загальна тенденція, воно і є так. Там високо в горах, на полонинах, є такі літні домики пастухів, вони називаються колиби. І якщо не сезон, ці колиби, як правило, стоять порожні і доступні для таких заблукалих туристів, які там промокли чи розраховували на ті колиби і не брали з собою палаток. Але ми полюбляємо з чоловіком краще мати своє житло за спиною і ходити з наметом. Але Взимку ми не використовуємо намет, ми ще не настільки екстремали, і ми можемо скористатися тоді оцими колибами. А в колибі, як правило, є і лежак, і місце для вогню, або навіть груба, і на тій пічці можна варити їсти, і тоді там і тепло, і сухо, і цілком пристойно. Правда, взимку був такий випадок, коли я знайшла собі таку колибу, що там Парини були досить такі відчутні, і до ранку мене замело снігом. Я зранку прокинулася, стріпала свій спальний мішок, скрутила і пішла вниз. Це було між Петросом і Говерлою в такій улоговинці. І, правда, тоді снігу було по пояс майже, то моя швидкість була десь приблизно, ну, десь півтора кілометра на годину. Я до ночі практично ледве дочалапала до найближчого села, села Говерла. І коли я там попросилася переночувати в людей, то вони довго не могли зрозуміти, звідки я прийшла. Ну, люди дуже доброзичливі. Ще раз підтверджую, що такого не було, щоб люди не надали допомогу туристам, яким... Дійсно, вона була потрібна. Цікаво таке. А 
Ну, це так, трохи про некомфортне, таке не дуже комфортне, можна сказати, подорожування. От ти говорила про такі комфортні маршрути. От які це комфортні маршрути? Я мала на увазі ті, які добре вивчені, які, які передбачають в певних проміжках відстані потічки з водою питною, які передбачають місця для ночівлі. Тобто ти знаєш, що ти пройшов за сьогодні з пункту А в пункт Б, і там тебе чекає гарна галявинка, потічок з водою, і ти спокійно можеш там заночувати. Ще за комфортні я маю на увазі нескладні маршрути. Ти можеш назвати хоч декілька? Наприклад, тут, от я як туристка вирішила без тебе піти собі там, зібрала своїх подружок і вирішила пройтися. Які маршрути би ти мені, наприклад, порадила? Для початку раджу поїхати в село Тухля. Село Тухля – це за сколи, не доїжджаючи до Славська. Там сходите, йдете до криниці Івана Франка, там води можете набрати. Чому вона називається криницею Івана Франка? Тому що там колись свого часу жив Іван Франко в селі Тухля, і з тієї криниці він навіть пив воду. Але чим цікавий маршрут в Тухлі? Там на горі над селом стоїть, на хребті, стоїть пам'ятник Захару Беркуту. Це також дуже відомий. І на тому хребті от вам якраз потрібно буде запитатися в людей, якою дорожкою вам пройти до підвісного моста. Це ще одна така атракція через річку, є підвісний міст, там дуже так все екзотично. Не більше, ніж чотири людини можна одночасно на міст заходити, бо він в аварійному стані. Але, але дуже гарно воно так розхитується, йдеш так через той міст, та річка шумить під тобою. Це надзвичайно легкий і хороший маршрут. Легкий він тим, що за, до двох годин, за дві години ви зайдете на саму гору. Надзвичайно, надзвичайно красиві мальовничі краєвиди відкриваються. Гори просто захоплюють своєю красою. Якщо пощастить з погодою, ви будете просто в захваті. Дві години підйому і ви на верху оцього хребта біля пам'ятника Захару Беркуту і вам буде можливість, у вас там буде і рівна місцинка, і сухі хми сухий, і там є джерела. Одне джерело взагалі доступне біля, самого, біля самої дороги, і з якого беруть всі воду. Ну, там є ще запасні джерела, можливо, ви їх не знайдете, але якщо буде хоча б одне джерело, ви зможете там і переночувати, і назбирати чорниць, суниць, малини, це в сезон влітку. Можна гриби там позбирати. Сезон чорниць. Сезон чорниць в львівських бескидах в кінці червня, початок липня. Якщо ви прийдете в половині липня, ви вже можете нічого не застати. Місцеві жителі все вигрибуть. А грибів? Гриби починаються з червня. А взагалі багато туристів біля цього Захара Беркута? До Захара Беркута ходять цілими екскурсіями, цілими групами. Але це не, не дикий туризм з палатками, а просто на екскурсію вверх-вниз. Тобто там, в принципі, досить людно, але ми себе відчували комфортно, будучи з палатками, тому що люди пішли і пройшли, і нас, нам не надокучали. 
а ми мали можливість насолоджуватися кілька днів, ну, доки не хватило, доки продукти не закінчилися. А ще раз, будь ласка, нагадай, маршрут. Маршрут з села Тухля до... Ні, до, до села Тухля як добратися? З Львова? До села Тухля це всі електрички, які їдуть, ну, от Мукачівський, Мукачівський напрямок. Це зранку їде дві електрички, потім після обіду їдуть. Станція? Тухля. Так і називається. Вихід. Так, Станція. так. Ага. Так, село Тухля. І там е, просто запитатися, е, щоб люди під, підказали, е, як пройти до Захара Беркута. І е, всі знають, де стоїть пам'ятник Захару Беркуту на горі. І вони вам покажуть, от туди йдіть. І ви от туди зайдете і не пошкодуєте. Взагалі, так от електричка, це... Буквально копійки. Скільки коштує десь Це в районі 20 гривень плюс-мінус. Один канадський долар. Так, так. Це, це в районі 20 гривень в один бік на одну людину. Тобто, маючи палатки, спальники і наплічники, закинувши трошки... Їде, в принципі, можна купити і в жителів місцевих, правда? Зовсім недорого. Можна купити в тухлі, в магазинчиках продуктових. А в людей? Ну, в людей ми не пробували. Справа в тому, що люди там також в магазинах купують продукти. Нагадую, ми спілкуємося з Наталією Яремою, яка є туристкою понад 30 років, яка знає усі-усі стежки Карпат і знає, як подорожувати і влітку, і восени, і взимку. І вона розповідає нам про дикий туризм. Цей вид туризму досить корисний для студентів, які хочуть подорожувати, не витрачаючи багато грошей, а також для всіх, всіх хто любить трошки авантюри в подорожах. І розмову ми продовжимо наступної передачі. А зараз я хочу запропонувати вам море чудової літньої музики, закарпатської музики і також рецепт закарпатської кухні від Наталії Машики. Ми вже колись розмовляли з Наталією Машикою, вона чудова господиня з Закарпаття, а живе вона в Торонто. Отже, далі в нашій передачі і музика, і зовсім не складна страва, але надзвичайно смачна страва закарпатської кухні. Ти породила в коморі на дошці 
прозвучала пісня гурту Анця. Пісня називається Анцюм до танцюм. Анця теж новий український музичний гурт, створений у вересні 2016 року в Мукачеві. Це гурт був півфіналістом всеукраїнського конкурсу Hit Conveyor на телеканалі М2. Гурт виконує пісні у стилі поп-фольк, створені на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні. У своєму доробку колектив має альбом «Богрейда», записаний у співпраці з саунд-продюсером Віталієм Телезиним з Києва та Володимиром Ульяновим з Мукачева. Цей гурт теж увірвався на сцену і на музичні канали як «Яскрава зірка» і вже випустив дуже багато пісень, дуже багато відеокліпів. Взагалі дуже цікаве звучання, справді народне, таке приємне, закарпатське. Послухайте. Субтитры создавал 
Друзі, привіт! З вами я, Наталія Машіка. Декілька моїх підписчиць просили мене про те, щоб я приготувала щось знову із закарпатської кухні. Дівчатка, я дуже щаслива, що вам закарпатська кухня подобається і з задоволенням виконую ваше замовлення. Сьогодні готуємо суп із стручкової квасолі на сметані або русинської лопатки заправлені. Холодну воду опускаємо шматок копченої ковбаси і будемо варити десь приблизно 30-35 хвилин. Далі стручкову квасолю добре треба помити. До речі, якщо у вас немає ніякого копченого м'яса, цей етап можна упустити і суп просто зварити на воді. Буде теж дуже смачно. У стручкової квасолі відрізаємо кінчики і далі наріжемо на 2-3 шматочки. Все залежить від розміру вашого стручка. Зазвичай я не роблю це ножем. І зараз я вам покажу, як це я роблю. Все дуже і дуже просто. Ось так. Кінчики легко відриваються і потім ламаємо на потрібну кількість нам шматочків. До речі, ця стручкова квасоля з мого роду, чим я дуже горжуся. Знаєте чому? Тому що для України город то не рідкість, а для Канади далеко не кожен тут має город. Далі ковбаска наша вже зварилася і опускаємо туди нашу стручкову квасолю. Доведемо до кипіння і будемо варити приблизно десь 15 хвилин. Не забудьте водичку трошки посолити. У мене сьогодні жовта стручкова квасоля, ви можете готувати із зеленої стручкової квасолі. Теж буде дуже-дуже смачно, або навіть брати мікс. 15 хвилин пройшло і саме час додати картоплю, яку я попередньо нарізала кубиками. Доводимо знову суп до кипіння і будемо варити до готовності картоплі. Приблизно це 15-20 хвилин. Все залежить від сорту вашої картоплі. Картопелька вже зварилася, саме час додати домашню сметанку. На жаль, у мене її нема і не купити її в Канаді, тому додаю жирні вершки. Як тільки ви побачили, що суп вже починає потихесеньку кипіти, зробіть тихенький вогонь і далі ми можемо переходити до нашого останнього етапу. На пательні нагріваємо рослинну олію та вершкове масло. Я дуже люблю додавати вершкове масло до супів, які готую на сметані або вершках. Це надає їм особливої ніжності. Далі додаю 2 столові ложки з верхом муки і буду дуже швидко перемішувати, щоб у мене утворилася однорідна суміш. Важливо приділити цьому етапу увагу, тому що ми не хочемо, щоб в нашому смачному супі плавали мучні галушки, тому добре перемішуйте. І звичайно, яка ж закарпатська кухня без солодкої паприки? Додаю 2 чайні ложки, можна додати менше, якщо ви не любите багато. Все ретельно знову перемішую до однорідної суміші, а далі цю суміш виливаю в наш суп. І все перемішуємо. Практично наш вже суп готовий, залишилося тільки додати зелень. Зазвичай із зелені я використовую укроп. 
Пам'ятаю, бабуся моя завжди зав'язувала маленький пучечок укропу ниткою і кидала в суп. Я його просто дрібно нарізаю. Закриваю кришкою і даю супу настоятися 5 хвилин. А далі подаю до столу. Всім смачного, готуйте тільки з задоволенням і з хорошим настроєм, і у вас завжди все буде вдаватися. Пісня гурту «Марина і компанія». Пісня називається «Весна». Взагалі важко назвати цей гурт гуртом. Він складається з двох співачок. Марина Болончак є основною співачкою, вона також грає на скрипці. І взагалі цей гурт націлений більше не на виступи на великій сцені, а вони полюбляють співати на весіллях і в Україні, і не тільки в Україні. Він вважається найкращим закарпатським гуртом. Взагалі найкращим весільним гуртом. Цей гурт Марина і компанія – це мій найулюбленіший закарпатський гурт. А далі у нас пісня «Куба Сонік» – «Аркан».
далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Про Україну Ірма Остапівна Моя вітчизна Я з такого краю, де сонце ночує Де моргають зорі, а місяць мандрує Я з землі такої, що мов з оксамиту З мряки золотої з синього блакиту Я з тої країни, де вітер гуляє Цілу ніч до днини байдаки збиває Там гори високі, там ліси дрімучі Там ріки глибокі, там громи, там тучі Гей, там мої думи з душі вилітають Коли шуть їх зорі і пісні співають Дорогі діти, шановні слухачі Продовжуючи наші читання, сьогодні спробуємо вичути красу і велич української історії і послухаємо декілька розповідь про походження України. Слухаючи твори, подумайте, чому наші предки назвали свою землю Україною? Древня легенда повідає, що на світанку нашої землі Бог оглядав творіння рук своїх і, натомившись, сказав зробити перепочинок. Земля, де опустився Бог з ангелами, була вельми багатою на сонце, на звірів та пташок, а найбільше сподобалися Богові люди того краю. До якої хати не зайшов він зі своїми супутниками – Всюди їх зустрічали хлібом і сіллю. Так сподобалася Богові та місина, що він став часто сюди навідуватись зі словами «Рушаємо у край». Кажуть, з того часу і пішла назва нашої держави – Україна. Славна Україна не тільки своєю природою і людьми, незрівнянно багата вона і святами, Обрядами, звичаями і ритуалами Інша легенда повідає Колись давно Бог створив народи І кожному наділив землю Наші ж предки кинулись пізніше Але землі їм уже не дісталось От вони і прийшли до Бога А він у цей час молився і вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти і дуже хороші. Дізнавшись, чого люди прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповідають наші предки, там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну, тоді, подумав Бог, я вам дам землю ту, що залишив для раю, там усе є, 
річки, озера, ліси, степи. Але пам'ятайте, якщо її берегтимете, то вона буде ваша, а коли ні – ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня, а країну свою назвали Україною. Славна Україна не тільки своєю природою і людьми. Незрівнянно багата вона і святами, обрядами, звичаями і ритуалами. Та з плином часу щось забулось, стерлось у пам'яті народній. І наше з вами завдання – відроджувати ці неоціненні скарби, якими у минулому так славилась Україна. Буває часом сліпно від краси. Спиняюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Такі рядки про Україну написала знаменита поетеса Ліна Костен. Любий маленький слухачу, ось ми і відкрили першу сторінку українського народознавства, яка познайомила нас із походженням назви держави Україна. У наступних передачах ми долучимось до тих джерел, що повідають нам про таємничі сторінки історії Київської Русі – Національні народні символи, свята, обряди і звичаї українців, які вирізняють нас поміж інших народів планети. Діти, а чи чули ви ще й інші легенди про наш край чи назву нашої України? Розпитайте про це дорослих і намалюйте малюнок чарівного куточка нашої землі. До зустрічі в наступних ефірах! Наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами я, Оксана Побережник.
быть мне дуже ёй Кортить, кортить, кортить мне дуже ёй Болить, болить, болить мне сердце Бо мене, мене, девчина на Передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Купив си газету, сяду до трамваю, Увайми здорова, я вже від'їжджаю, Увайми здорова, я вже від'їжджаю, Газету читаю, їду у трамваю, Бувай.
здорова, вже тя не чекаю. Куплю си кашкета на вуха на гачу, Бувай ми здорова, вже тебе не бачу. Бувай ми здорова, вже тебе не бачу. Куписи кашкета моїх лух не видно, Бувай ми здорова, вже мені не стидно. Куплю си вам Бога, соло дощимаю, Бувай ми здорова, я відпочиваю. Бувай ми здорова, я відпочиваю. Куплюси телефон, заталіфоную, Бувай ми здорова, я тебе не чую. Бувай ми здорова, я тебе не чую. Куплюси телефон, не телефонує, Бувай ми здорова, колись я почую. Куплюси тромбона, голосно заграю, Бувай ми здорова, я тя не кохаю. Бувай ми здорова, я тя не кохаю. Купим си тромбона, та й голосно граю, Бувай ми здорова, я тебе не знаю. Куплю си сигару, трохи зафайкочу, Бувай ми здорова, я тебе не хочу. Бувай ми здорова, я тебе не хочу. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.